0: Bonjour à toutes et à tous. Et bon week-end, bien évidemment. Merci d'être avec nous sur BFM Business, mais aussi sur 01tv pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue dans En route pour demain. Et j'ai le plaisir de retrouver Pauline Ducamp à mes côtés. Bonjour Pauline. Bonjour
1: François. Et oui, bonne année. Bonne année. Bonne année
0: à toi. Encore une année de mobilité donc euh, sur BFM Business et 01tv. Bienvenue dans En route pour demain avec au sommaire cette semaine.
1: Eh bien on va repartir au CES François puisqu'il y avait tel... le salon de l'auto en fait euh, la semaine dernière à Las Vegas donc on va parler de toutes les annonces mobilité de ce salon. Et il y en a
0: eu quand même pas mal, Julien Bonnet va tout nous dire. Et puis tiens si on réfléchissait en fait au transport en commun de demain. On va en parler avec notre invité dans un instant et son livre La RoboMobile.
1: Alors elle c'est pas du tout une voiture autonome, un c'est une voiture conduit, c'est une petite bombe sportive, c'est la Volkswagen Golf GT Club Sport 45 et c'est Julien Bonnet qui l'a essayé. Il
0: fait un peu le kéké quand même à l'intérieur, hein, je trouve. Hein. Et puis, euh, on s'intéressera aux places de parking, difficile parfois d'en trouver, d'en louer. Une appli vous facilite les choses, on en parlera tout à l'heure. Voilà, merci d'être avec nous, bienvenue, c'est parti pour En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et voilà Pauline, ravie de te retrouver. Moi aussi également, même, François, même,
1: à Paris cette
0: fois. <rire> voilà, dans nos studios parisiens après notre petite escapade au CES de la Vegas, Et tu le disais en introduction, c'est vrai que ce CES était très intéressant en termes d'automobile aussi. Absolument,
1: hein. j'ai l'impression que c'est devenu le vrai salon de l'auto avec tous les constructeurs, les gens de la tech qui font aussi de la voiture et c'est ce que tu as repéré sur place et Julien va nous décrypter encore les tendances parce qu'il y avait tellement de choses à voir qu'une seule émission ne suffisait pas.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, on vous invite à retrouver le replay de l'émission de la semaine dernière hein, puisque j'étais au CES de Las Vegas et qu'on vous a proposé donc un spécial en route pour demain depuis là-bas. Julien, tu n'as pas fait de déplacement mais tu as surveillé évidemment toutes les annonces de près parce que, rappelons-le, hein, ce salon était en physique euh, mais aussi en euh, digital, hein, on pouvait retrouver la plupart des, des keynotes euh, et des vrai. reportages qui étaient présentés là-bas.
2: Oui, c'était un gros changement finalement par rapport à l'édition précédente qui avait été en 100% digital, on s'en fait. souvient bien sûr dans le contexte du Covid très, très, très poussé oui. euh, donc là c'était vraiment un peu un entre-deux c'est-à-dire que ça repartait, mais il y avait quand même pas mal d'absences, hein, même de dernière minute hein, dans l'automobile notamment, euh, Voilà, des constructeurs qui devaient être présents, qui n'étaient pas sur place et donc moi, j'ai un peu fait le tour de ce qui était euh, voilà euh, le plus euh, visible d'ici. Un bon
0: cru quand même Il y a eu des, des annonces intéressantes ou pas
2: Oui, quand même, euh, on sent qu'il y, y a aussi peut-être un effet euh, voilà de, de, de chercher un peu les chemins d'après la, la pandémie et ces moments un peu compliqués qu'on traverse. Il y a aussi des gros enjeux, bien sûr, on parle, on, dont on parle souvent dans les missions, autour des mobilités. Donc bien sûr, l'électrification, la conduite ouais. autonome. Et ça, ça reste des grosses tendances fortes du salon, comme on, on va pouvoir le, le voir.
1: Et puis il y a beaucoup de marques européennes qui étaient aussi là, parce qu'on a beaucoup parlé des marques de tech US, mais il y avait par exemple BMW qui a vraiment fait le buzz qu'on a vu partout euh, la semaine dernière.
2: Oui, franchement, je pense que je lui décerne de la palme à BMW. La de, palme de, du waouh. Hein. Oui, du, de l'effet waouh. Voilà, donc euh, c'est cette fameuse voiture qui change de couleur. Donc on est un peu dans l'esprit Covid, hein. pour l'instant les couleurs c'est noir et blanc. <rire> <rire> mais BMW m'a promis que bientôt vous pourrez avoir du jaune fluo, du violet, euh, tout ce que vous voulez. Parce que pour,
1: pour nos auditeurs qui sont à la radio, en fait on voit cette, cette voiture qui est blanche, et puis d'un coup la carrosserie change. Et de devient complètement noir, et redevient blanche. C'est assez spectaculaire. C'est vraiment
0: la voiture de James Bond. quoi. Franchement, oui, là, vrai. Euh, pour passer, pour éviter les ennemis, ça c'est top.
2: Exactement. Alors tout ça, c'est en fait euh, avec un partenariat avec euh, l'entreprise e -Ink, Donc qui fait la célèbre euh, encre numérique des liseuses. Euh, voilà, on a l'habitude maintenant euh, d'utiliser. Et, et donc, euh, ce qui était assez passionnant, c'est de voir aussi ce petit making-of que, que BMW a mis en ligne, où ils montrent comment ils ont imprimé justement cette, ce papier qui recouvre la carrosserie. Après, il faut faire passer tous les circuits électroniques pour gérer, bien sûr, sur le changement de couleur avec des millions de capsules de l'épaisseur d'un cheveu et c'est vrai que le covering donc, qui recouvre le véhicule il était assez bluffant de précision Alors après il ne donne pas de tarif et c'est dur d'imaginer si ça pourrait être un jour industrialisé et proposé en option sur votre futur BMW mais en tout cas c'est vrai que l'effet était assez bluffant il donne quand même quelques usages parce qu'on peut se demander c'est joli mais à quoi ça sert finalement et donc finalement les usages qui ressortent c'est passer par exemple un message vous êtes un VTC vous avez envie d'afficher votre marque de VTC sur le véhicule bah finalement, potentiellement avec un véhicule qui peut changer de couleur mais aussi
0: voilà, faire un affichage spécifique ça permettra ouais. euh, d'afficher sa marque les publicitaires vont être à mon avis très intéressés par cette, cette fonctionnalité oui. voilà, ça, euh... ça peut révolutionner la publicité sur euh, les carrosseries des véhicules complètement. et là comme c'était sur le BMW iX donc le SUV 100%
2: électrique qu'on a testé ouais. dans l'émission euh, bah finalement l'intérêt c'est aussi de la régulation thermique c'est à dire que finalement se servir des, de la couleur extérieure de la voiture pour euh, faire ressortir plus ou moins la lumière et donc la chaleur et donc, dans l'optique d'une voiture électrique, qui a souvent des, des problèmes d'autonomie liés justement à cette problématique de la climatisation à bord, va avoir une meilleure régulation thermique. En, en
0: revanche, je me pose la question pour les particuliers, est-ce qu'on a le droit, comme ça, de, de pouvoir alors, changer la couleur de son véhicule Je me
2: posais la question parce qu'en plus, on m'a dit récemment avoir vu passer un camion publicitaire avec plein d'écrans autour, qui était allumé <rire> sur l'autoroute. Et pour moi, jusqu'ici, c'était plus ou moins envisageable sur un, un camion avec des écrans éteints, mais qui peut se transporter un peu euh, oui. à différents endroits dans les villes, euh, par pour exemple. Faire là, il... publicitaires ambulant, Tout etc. À fait. Mais sur l'autoroute, on m'a signalé ça, donc il faut que j'enquête ouais. pour savoir euh, où en est le code Parce de la route sur que... la oui. possibilité de diffuser. Moi, ça me semble pour le moment euh... sur la carte grise, il y a toujours une couleur de véhicule. Voilà. Qu'est-ce ça... qu qu'on met comme couleur
1: Exactement. Et ben
2: on met euh, noir et blanc. On met ou blanc. Toutes les couleurs,
1: l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs. Bonne
2: remarque. Voilà, on va appelé le service carte grise pour savoir comment
0: il pourrait immatriculer ce véhicule mais, mais là on était à, As As Vegas, donc à Las Vegas
2: on était permis. permis, absolument,
1: absolument. et là, ce qui reste à Las Vegas reste à Las Vegas, tout à fait et on sait qu'il y avait un autre, alors, un autre groupe alors européen mais européano-américain parce que c'est Stellantis euh, qui était aussi présent et c'était finalement son grand retour sur le salon et alors là on était plus dans les couleurs on était vraiment dans l'intérieur, dans la connectivité, il y a eu des grosses grosses annonces
2: oui c'est ça, bah, c'est Stellantis donc, euh, qui est le nom du groupe, donc, qui est issu de la fusion entre PSA, donc euh, le français bien sûr, bien quoi. Et FCA, donc Fiat Chrysler, donc le groupe italo-américain. Donc au total, ça fait 14 marques. Donc je pense que l'idée aussi pour Stellantis, c'était aussi d'afficher oui. son nom euh, en grosses lettres. Euh, c'était tout récent, hein. c'était en mars dernier, je crois. Hein.
1: C'était pile il y a un an. Oui, donc c'était vraiment une sorte d'anniversaire fêté au CES. Voilà, alors. on
2: actait la, la, la fusion qui était bien sûr annoncée depuis quelques mois oui. et en préparation, etc. Euh, là aussi, c'est vrai que c'est 14 marques. Hein. Donc nous, en Europe, on, on les connaît la plupart, mais euh, aux États-Unis, il y en a qui ne sont pas forcément commercialisés. Même chose, il y a des marques américaines qui sont pas forcément commercialisées en Europe. Et là, le gros le gros partenariat qui a été annoncé c'était avec Amazon euh, donc euh, l'idée c'est vraiment d'avoir euh, l'appui d'Amazon pour construire tout l'écosystème numérique qui sera proposé à bord euh, des différents véhicules des 14 marques et là ce qui est intéressant c'est de voir que euh, Stellantis comme bah, bien sûr les autres groupes automobiles multiplient en quelque sorte ces partenariats euh, puisqu'il y a quelques mois ils annonçaient le partenariat avec Foxconn donc peut-être plus sur une dimension hardware hein, sur ouais. euh, comment sera construit le cockpit du futur euh, des futurs euh, Peugeot
0: et, et autres marques euh, du groupe Stellantis ça fait beau beaucoup jazzé, hein, cette histoire d'Amazon qui arrive dans les véhicules Ceylantis euh, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté et là, euh, ouvrir la boîte de Pandore en quelque Exactement. sorte, un géant américain avec aussi euh, ses assistants vocaux dont on imagine qu'ils peuvent écouter ce qu'on dit en voiture, etc. Enfin, c'est un partenariat qui a, qui a créé le débat. c'est la question qui revient souvent
2: polu. avec les partenariats avec Google, avec Apple et, et toutes les grandes marques finalement, du numérique qui sont bien sûr en général pas euh, européennes euh, ni françaises,
0: bien sûr. Okay. Quoi d'autre, aussi, lors de ce CES Alors
1: Je crois qu'il y avait aussi un, alors un acteur qui est venu ce coup-ci du monde de la tech, qui fait plutôt des PlayStation, et qui, du coup, se met à faire des voitures maintenant.
0: Mais oui, on les a vus. Voilà. Deux alors, véhicules Sony.
2: Exactement. Alors, finalement, le petit retour en arrière qui est rigolo, c'est 2020, Sony vient au CES et présente une voiture. Donc là, on se dit tous euh, « oui. bah, Tiens, on ne s'y attendait pas. » Mais c'est vrai qu'il l'affiche vraiment plutôt comme un démonstrateur technologique, c'est-à-dire un concept, mais vraiment pour montrer, voilà, ce qu'on est capable de vous proposer à vous, constructeur automobile,
0: comme, euh, bien sûr, système d d'infos divertissement, c'est là où on les attend. Oui, parce qu'il faut savoir que euh, Sony en fait, fabrique énormément de pièces détachées, à la fois pour les smartphones, mais aussi pour les véhicules. Hein. Bien sûr.
2: Et donc là, ce qui est rigolo, c'est qu'en 2022, changement de ton, donc on, ils arrivent avec un deuxième véhicule. On avait une berline en 2020. Là, on a un SUV, donc vraiment dans la tendance actuelle de ce que les gens recherchent, hein, toujours sur du véhicule électrique et plus ou moins annoncé comme autonome. Donc voilà, les grandes tendances aussi encore de l'automobile actuellement. Mais là, le changement de ton, c'est de la création d'une vraie division Sony Mobility. On a annoncé la création de cette division au printemps. Et là, l'objectif plus ou moins affiché, c'est quand même de commercialiser un véhicule sous marque Sony. Donc ça, c'est un peu la petite surprise. On se demande si c'est quand même pas un coup de bluff euh, visant aussi à attirer les regards et voir aussi un peu la, la perception du public sur est-ce qu'il y a une attente sur un véhicule qui serait oui, ou brandé Sony
1: des partenariats avec des constructeurs qui seraient intéressés justement pour renforcer euh, leur collaboration. Voilà, exactement.
0: Et euh... ça, c'est intéressant cette information parce que c'est vrai qu'on est dans cette atmosphère d'Apple de, de qui pourrait sortir un véhicule. Est-ce que c'est pas la réponse de Sony qui est un géant d'électronique et qui se dit bah écoutez ouais voilà on va tâter le terrain eh oui, on pour va voir. Si c'est possible. Euh, et et être au niveau en fait, des autres géants américains. Et puis c'est depuis des années qu'on parle de l'Apple Car, peut-être que le nouveau feuilleton qu'on suivra en parallèle,
2: bien sûr, à de l'Apple Car qui viendra ou pas, ça sera la Sony Car. La Mais Sony ça, Car. on suivra bien ouais. sûr dans Renault. Cela bon dit, demain. je suis assez dubitatif quand même, parce que le, 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 voilà,
0: même chose. lancer un véhicule
2: oui,
1: ça coûte euh... des milliards. Alors l'idée, c'est qu'il pourrait
2: s'appuyer sur Foxconn, qui se présente de plus en plus comme un oui. sous-traitant automobile en puissance. C'est oui. euh, ça, c'est Pour l'instant, ce n'est
0: pas vraiment le cas. Peut-être que demain, on achètera des véhicules, des modèles de véhicules un peu sur étagère, comme aujourd'hui, on achète des smartphones. et on pourra intégrer l'électronique de, des géants, euh, quels qu'ils soient, à l'intérieur. Oui, je ne
1: choisirai plus un modèle ou une marque, mais je choisirai est-ce que je veux une voiture Apple Est-ce que je veux une voiture Sony Est-ce est que je veux une Android à l'intérieur Et finalement, et la forme de. sera un SUV ou une berline voilà, Avec, sera assez avec une
0: certaine autonomie, oui. avec certaines solutions. Ce options, on peut et imaginer etc. complètement ouais. comme, euh, comme avenir en fait, de, de l'évolution, ouais. en tout cas de, de perception des marques automobiles. Ça va faire plaisir aux constructeurs traditionnels, tout ça.
1: Non, ça, ça c'est sûr. Ça mais d'ailleurs, en plus, il y a de plus en plus de nouveaux acteurs, parce que finalement, il y a aussi un, une, alors, un Tesla vietnamien, Julien, qui est arrivé au CES.
2: Oui, alors on l'avait découvert finalement au dernier salon de l'auto euh, parisien. Euh, ils étaient présents, hein, Vinfast, donc ils avaient présenté un, un premier concept. Donc voilà, donc 2018, hein, pour rappeler le, le dernier salon de l'auto parisien. Donc bien sûr, il a, il a été annulé en 2020 et on attend le, le grand retour euh, de l'événement. Mais déjà, le, le salon euh, qui a lieu en parallèle, Pauline tu y étais, donc euh, à Munich, euh, est revenu. Donc on a un peu d'espoir euh, pour Paris euh, pour, la, pour la suite. Euh, mais euh, là, finalement, euh, donc euh, l'idée, c'est Vinfast, donc une marque euh, voilà, vietnamienne avec euh, l'usine au Vietnam, ils, ont, ils sont venus en force au CES avec une, une gamme de 5 véhicules. Euh, donc voilà, donc ça, ça, ça va un peu de, de tous les segments. Et moi, ce que j'ai trouvé assez original, c'est finalement le, le parallèle avec Tesla, donc, et, et, donc une marque bien sûr 100% électrique, hein, qui, qui est un peu indépendante, donc qui, a, qui vise un destin à la Tesla, donc de s'imposer face mmh. aux constructeurs traditionnels, et qui bizarrement recherche en ce moment un site de production en Allemagne, alors qu'on attend certain, justement... Comme
1: un certain Tesla, voilà, qui a aussi on attend ouvert l'ouverture
2: imminente de l'usine près de Berlin. Et l'autre parallèle que j'ai trouvé assez rigolo, c'est avec Renault, parce qu'il ressuscite un peu le concept de location de batterie. Donc Renault avait été fortement critiqué au début de la commercialisation de la Zoé pour proposer sa, sa voiture en achat à location, c'est-à-dire que vous achetez le véhicule, mais il fallait continuer à louer la batterie, ce que pas mal de gens avaient du mal à comprendre, alors qu'en fait, la logique, c'était vraiment du de, 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 constructeur qui assure l'entretien. Mm -hmm. Et donc là, il y a deux formule, il y a une formule euh, comment, euh, avec un certain loyer où vous louez euh, la batterie, mais vous êtes limité en termes de kilomètres euh, que vous pouvez réaliser par mois, et, euh, et un modèle où la voiture est plus chère, vous achetez la batterie en même temps, donc je trouvais ça marrant comme, comme processus commercial.
0: Merci Julien on se retrouvera euh, très vite parce qu'on n'a pas fini de raconter un petit peu ce CES de, de Las Vegas, hein. il y avait énormément oui, d'autres initiatives mais bien sûr. Euh, et comme nous attendons notre invité euh, on va enchaîner tout de suite pour évoquer, eh bien, on va dire la stratégie, sans doute le grand tournant de, du transport de demain, c'est l'autonomie.
1: Absolument, fait. finalement, c'est une sorte de filiation à la suite du CES. On va parler voiture autonome avec Franck Cazenave
0: BFM Business 01 tv présente, en route pour demain, l'invité. Avec cet ouvrage que je tiens entre les mains, la RoboMobile de Franck Cazenave qui est avec nous sur ce plateau.
1: Bonjour Franck, merci bonjour beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Pauline, bonjour
0: François. Et bienvenue. Franck, on Merci. vous
1: connaît depuis quelques années, puisque vous êtes un spécialiste de la mobilité, vous suivez toutes ces questions, notamment sur la, la voiture autonome, et puis aussi ce dont on parlait il y a quelques instants avec, avec Julien, en fait, de l'arrivée des GAFA dans l'automobile, de l'automobile avec les GAFA, enfin, de cette espèce de révolution euh, à la fois passionnante et, et très compliquée. Et donc, avec ce livre, La robot Mobile, en fait, vous tracez des perspectives de, euh, finalement, la voiture autonome, elle arrive. Nous, on pensait que c'était une lubie, puis ça avait été abandonné. En fait, non, elle est là, et demain, elle sera là sur nos route.
3: Tout à fait, c'est-à-dire que euh, tous les pays ne vont pas à la même vitesse. Et je parle beaucoup de, des états unis de la Chine aussi. Et aux états unis il y a eu un, un point de basculement déjà en, en 2020 euh, avec à la fois Waymo, euh, euh, qui appartient à Alphabet, euh, Google, euh, qui a eu l'autorisation de déployer à Phoenix son service euh, de robot taxi sans chauffeur, sans aucune personne à l'intérieur du véhicule. Et puis une société qui est peu connue en Europe qui s'appelle Nuro, euh, qui a eu euh, le, la, le premier véhicule qui a été homologué par une entité euh, la, la DMV donc l'équivalent des mines en Californie pour pouvoir rouler sans chauffeur à 60 km h sur toutes les routes pour pouvoir livrer en Californie euh, des biens aussi euh des repas. Donc, euh, il y a eu vraiment un changement.
0: Ouais. Et en fait, ce que, vous, ce que vous expliquez est très juste. C'est-à-dire que tout dépend, en fait, de l'avancée des réglementations dans les divers pays. Et euh, pour revenir à notre pays, la France, j'ai l'impression
3: qu'on est un peu en retard, quand même, non alors, on, on a une problématique, c'est que nous avons ratifié la Convention de Vienne, la Convention de Vienne dit euh, de 1968 qu'il doit y avoir un, un être humain derrière le volant. Euh, donc, Pour le véhicule autonome, c'est pas, pas facile. Peu, voilà, c'est la problématique. Et donc, euh, euh, c'est au niveau de l'ONU, il y a un groupe de travail euh, et donc ça prend du temps et ça va prendre encore quelques années avant d'arriver à euh, une révision de la Convention de Vienne. En
0: plus, il faut une, une décision collégiale européenne,
3: j'imagine. Euh, alors, euh, européenne, oui, mais même mondiale Montréal. il y a plus ah, oui. de 100 pays qui ont ratifié la convention de Vienne donc il faut que tous les signataires ratifient l'évolution de la convention de Vienne donc euh, en, en France il y a un décret qui a été pris pour euh, cet été pour euh, prévoir l'arrivée des véhicules autonomes il manque encore des décrets d'application donc on est en train d'avancer, néanmoins, on n'a pas euh, un, un, un cadre légal stabilisé pour pouvoir permettre, pas seulement les expérimentations, mais vraiment de passer à l'échelle avec du déploiement de véhicules autonomes sur nos routes.
1: Mais alors, en vous écoutant et en, en, en lisant le livre, il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est que, un, on parle de pas de voitures autonomes, mais de robots mobiles, on parle de transport de personnes, de transport de marchandises, moins de la Tesla qui va venir me chercher en bas de chez moi, ma petite voiture à moi. Et surtout... On ne parle pas des constructeurs traditionnels. On parle de tout un tas d'autres acteurs, mais pas des constructeurs automobiles.
3: Alors, euh, pour répondre à, à votre question, d'abord, euh, effectivement, on passe de l'automobile à la robomobile. L'automobile, c'est un véhicule à la base qui est mécanique et analogique. Quand on va vers la robomobile, c'est le logiciel, euh, l'intelligence artificielle et puis le cerveau électronique avec des microprocesseurs très puissants qui font ce véhicule. Sur les microprocesseurs, les leaders mondiaux, c'est NVIDIA, Intel, Qualcomm. La Donc, puissance de calcul, est pas, elle n'est pas chez le constructeur aujourd'hui bah, le seul constructeur oui. qui a décidé de faire son microprocesseur, c'est Tesla. Tout
0: à fait. D'accord oui. Donc, tous les autres constructeurs... Mais qui est avant tout une entreprise technologique avant d'être mmh. un constructeur de, de véhicules. C'est ça qui est intéressant.
3: Tout à fait. Et donc, qui a fait, je dirais, un véhicule complètement digital, mmh. électrique, avec euh, des logiciels directement issus de l'informatique et la puissance de calcul. Donc, euh, Tesla est né comme un véhicule digital. Les constructeurs automobiles viennent du monde... Euh, de, 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 du XXe siècle. L'ancien vé... monde. L'ancien monde, <rire> mécanique, analogique, et, et doivent se transformer avec le logiciel et avec la puissance de calcul. Donc, effectivement, quand le véhicule se conduit tout seul, ça devient un robot. Parce que, être propriétaire aussi à titre individuel d'un véhicule qui se conduit tout seul, 90% du temps, un véhicule est garé, mmh. donc il y aura moins de sens. C'est pour ça que dans le livre, j'explique que finalement, la robomobile va être aussi le chaînon manquant des transports euh, en commun et qu'on va pouvoir multiplier avec des navettes, à la fois du service à la demande, mais aussi du service de bus qui pourra être assuré avec des navettes autonomes. Donc, c'est plus seulement de la mobilité individuelle, c'est de la mobilité sur route qui peut être à la fois individuelle et collective.
1: Et ça, ça va arriver quand Parce que on, vu qu'on parlait justement de ces questions de, de, de législation, ouais. on pense déjà les sommes qu'il faut investir pour toute la mobilité, rien qu'électrique. On se dit, est-ce qu'on a encore de l'argent pour investir dans cette mobilité autonome
3: Alors justement, c'est parce qu'il faut investir beaucoup d'argent pour transformer la mobilité au niveau de, de, du développement durable, et j'en parle dans le, dans le livre. Hein, 16% des émissions de CO2 sont dues à la mobilité individuelle. Donc on a besoin de transformer la mobilité. Donc il y a l'électrique sauf qu'on demande à tous les ménages d'investir sur des véhicules électriques et ça coûte très cher ça coûte très cher j'en parle dans le livre et on a vu que le marché automobile français était en baisse par rapport à 2019 on n'est qu'à 1,7 million de véhicules qu'on a été jusqu'à 2,2 millions 2 2,3 millions de véhicules vendus en France donc on voit que c'est difficile pour les ménages français de pouvoir s'équiper en véhicules électriques même si l'électrique a représenté un peu moins de 10% des ventes de véhicules neufs mais c'est compliqué si on, on met ensemble à travers euh, des forfaits mobilité, à travers votre passe-navigo, aussi de la mobilité en navette autonome. Par exemple, euh, dans le périurbain, dans le rural, euh, où aujourd'hui, il n'y a pas de transport public. Vous avez très peu de bus, très peu de fréquences, de solutions alternatives à la mobilité individuelle. Dans ce cas-là, on peut réduire les émissions de CO2 et à la fois offrir une solution de mobilité
0: la robot mobile voilà disponible chez tous les bons libraires merci beaucoup Franck Cazenave de défricher le terrain de ce sujet passionnant mais un peu complexe quand même hein, le futur de la mobilité qui on le voit passera donc par euh, eh l'autonomie ça c'est certain merci beaucoup merci à vous il est temps de retrouver notre essai Pauline
1: absolument et là on n'est pas du tout dans la robot mobile on est dans la voiture plaisir puisque cette voiture en fait c'est la Golf GTI Club Sport 45 c'est une édition spéciale anniversaire c'est Julien Bonnet et Jean-David Duarte qui l'ont essayé
0: BFM Business et 01tv présente « En route pour demain, l'essai.
2: La Golf GTI fêtait ses 45 ans en 2021 et pour l'occasion, Volkswagen lui a concocté une série spéciale, la bien nommée GTI Club Sport 45. Bon là, on est début 2022, donc on est un peu en retard, mais on avait envie de revenir aussi sur cette griffe mythique de la marque allemande avec ce modèle proposé ici. On est aussi dans un contexte où ces petites sportives thermiques, elles sont en voie de disparition sous le coup notamment des normes environnementales. Pour la petite histoire, la Golf GTI elle est donc apparue en 1976, donc deux ans après la naissance de la Golf. Donc le principe, il est simple, c'est proposer une variante sportive d'une petite berline compacte accessible à tous. Aujourd'hui, on en est à la huitième génération de la Golf et 2,3 millions de GTI plus tard, on découvre cette nouvelle variante. Donc on reste sur un positionnement assez discret de la berline compacte, même s'il y a des petits détails qui sautent aux yeux. On a notamment le petit liseré rouge au niveau de la calandre, donc ça qui est une référence à la griffe GTI. On a également les étriers de frein rouge, un petit liseré également rouge autour des jantes, les badges bien sûr GTI et à l'arrière, un impressionnant béquet noir, un diffuseur également exclusif avec les deux pots d'échappement assez impressionnants. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc à bord de cette GTI Club Sport 45, on reconnaît finalement l'habitacle de la Golf 8 hein, donc avec son écran tactile au centre, l'écran derrière le volant pour les compteurs. On a juste des petits liserés rouges sur les sièges, donc exclusifs à cette version. Et donc sur le volant également des petits rappels rouges et le petit logo 45. On est également sur une ambiance assez rouge au niveau des écrans, toujours pour rester dans cet esprit GTI. Parmi les détails assez pratiques, on a cet élément ici pour recharger son téléphone via l'induction et on va avoir un clapet qu'on va pouvoir rabattre sur le téléphone. Et ça, comme on est dans une voiture un peu sportive, c'est plutôt pratique parce que ça va éviter au téléphone d'être trop balotté pendant la conduite. On va voir tout de suite sur la route ce que ça donne. Donc à bord de cette GTI Club Sport 45, on reste dans une voiture assez polyvalente donc on peut s'en servir vraiment pour tous les jours mais sous le capot on va quand même avoir de quoi faire, on a un moteur 2 litres turbo 4 cylindres donc c'est le même que dans la Golf GTI classique sauf que dans la Golf GTI classique il a une puissance de 245 chevaux, ici on est à 300 chevaux. Donc ces 300 chevaux sous le capot c'est déjà une bonne petite surprise pour son anniversaire et alors il faut noter que c'est presque trois fois plus que la première Golf GTI en 76 qui était sortie avec 112 chevaux de puissance. Et sur ce côté voiture assez polyvalente, on a bien sûr toutes les aides à la conduite disponibles sur la Golf 8, hein, donc le régulateur de vitesse adaptatif, le suivi des lignes de la route et tous les assistants donc pour se stationner, la caméra de recul, etc. Donc on est vraiment dans une voiture moderne et adaptée vraiment aux situations de tous les jours. Donc dans ce côté polyvalent, on a plusieurs modes de conduite, donc bien sûr un mode éco pour limiter la consommation, même si il vaut mieux pas opter pour une GTI Club Sport 45 si on veut vraiment limiter sa consommation. En mode confort, on va être plus adapté pour affronter les petits chaos de la route, donc les nid de ou encore les dodanes. Mais sur une GTI ce qu'on a envie de profiter c'est le mode sport et donc ici il va renforcer donc la dynamique un peu de conduite, on a également une direction qui va être durcie, des suspensions raffermies et la petite surprise aussi pour cette édition anniversaire, c'est un mode spécial Nürburgring, donc Nordschleife, donc la boucle nord du célèbre circuit allemand avec les paramètres qui vont être optimisés pour aller sur ce circuit. Le tarif de cette Golf GTI Club Sport 45, il est de 49 990 euros hors option, donc c'est quand même 7000 euros de plus que la GTI classique et donc il y a eu une certaine inflation aussi par rapport à la première GTI donc de 76 Dans la gamme Golf, il y a un modèle encore au-dessus, hein, la Golf R donc elle, elle a toujours le même moteur associé à la boîte automatique DSG7 comme notre version Club Sport 45 mais avec 320 chevaux de puissance, mais elle est un peu plus chère que cette Club Sport 45 et surtout elle paye un malus un peu plus élevé, sur cette Club Sport 45 on est aux alentours de 3 3 000 euros. On est plus proche des 5 000 euros avec la Golf R. L'autre avantage pour notre modèle d'essai, il est aussi plus léger que la Golf R. En effet, avec la traction uniquement sur les roues avant, on est un peu moins lourd que la transmission intégrale dont dispose la Golf R. Donc nous, on reste au volant de notre Club Sport 45 pour fêter cet anniversaire.
0: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain En régie
1: se garer dans les villes est souvent mission impossible, alors la plateforme YesPark propose des places de parking allouées, mais aussi de faire des économies sur le coût du stationnement. Nous sommes avec son cofondateur, Thibaut Chari. Comment fonctionne votre système d'abonnement
3: YesPark c'est très simple, on s'adresse aux automobilistes qui habitent des immeubles, qui n'ont pas de parking sous cet immeuble. Ils vont chercher à louer une place de parking près de chez eux. Euh, tout simplement, ils sortent leur téléphone, tapent YesPark, téléchargent l'appli, trouvent ce parking à proximité, louent la place en quelques clics et ensuite ouvrent la porte du parking avec leur téléphone pour pouvoir louer la place et y accéder.
1: Combien coûte votre abonnement
3: Alors ça coûte entre 40 et 150 euros par mois. C'est un abonnement qui est très flexible, on peut résilier quand on veut et ça va évidemment dépendre du parking, euh, de, de, des infrastructures, de la qualité du parking et aussi beaucoup de la localisation du quartier.
1: Parmi les 25 000 abonnés de YesPark, on retrouve Guillaume Menz. Cela fait 7 mois que vous utilisez YesPark, en quoi cela est-il plus avantageux pour vous
3: eh bien, au niveau euh, du tarif, déjà, euh, j'ai pu faire un, une économie euh, par rapport euh, à la location de parking que j'utilisais auparavant. Euh, je paie aujourd'hui 92,50 euros contre 102,50 euros auparavant. J'ai aimé également dans, dans l'application la possibilité de, de choisir une place euh, adaptée euh, à mon véhicule. J'ai également aussi apprécié la flexibilité de, du système et la possibilité d'arrêter mon contrat à tout moment, voilà, de ne pas être en, engagé sur le long terme, contrairement à, au contrat que j'avais auparavant avec mon, avec mon bailleur.
1: Yespark espère atteindre 50 000 places de parking d'ici l'année prochaine, dont 2 000 équipées avec des bornes de recharge électrique.
0: Voilà, concept très intéressant, Yes Park, pour terminer ce En Route pour Demain. Pauline, on se retrouve bien sûr la semaine
1: prochaine. Absolument, François, passez un bon week-end, à la semaine prochaine.
0: A très vite. BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel.